0: Pastica e patriarcato Parte 1. Origini Episodio 1. Come un bosco Ciao a tutte! Io sono Virginia Elena Patrone e questo è il podcast Pastica Patriarcato. Questo podcast è diviso in tre parti. Origini, risultati, soluzioni. Questa è la prima parte. Origini. In principio era la grande madre la dea che dava e toglieva la vita senza dualità o polarizzazione la terra la natura il cosmo e tutti gli esseri viventi erano parte integrante di una visione del mondo che si basava sull'idea di vita stessa dove la natura e la donna erano vicine al sacro per il loro innato potere di creazione Seppure questa sia una concezione a noi lontana, ci riguarda ancora perché anche noi veniamo da lì. Le società matriarcali sono state per un tempo molto più lungo rispetto al patriarcato le tipologie di società che hanno caratterizzato diversi luoghi e tempi della Terra. Poi l'umanità ha gradualmente intrapreso la strada del patriarcato, che è la tipologia di società in cui viviamo anche oggi è stata forse una sorta di evoluzione quasi necessaria ma anche molto pericolosa. Il patriarcato ha dovuto imporsi con la violenza creando gerarchie illusorie dove le donne sono state relegate al ruolo effettivo di servitrici e schiave dell'uomo e allo stesso tempo anche la natura è stata piegata ai bisogni e alle necessità degli esseri umani. Come la donna anche la natura era da considerarsi negativa e pericolosa, qualcosa da domare. E così le entità che erano in grado di creare la vita dal nulla sono state imprigionate esclusivamente nel loro ruolo biologico e incatenate direttamente alla loro fertilità. Questo ha fatto sì che il dono sacro di creare la vita sia stato considerato alla stregua di un oggetto da possedere per l'uomo che non ha però garantito una libertà di espansione in altri sensi né alle donne né alla natura. Queste infatti sono state per secoli considerate inferiori all'uomo, perché in realtà erano e sono tuttora molto più potenti di lui, laddove il potere è inteso come potere di e non potere su. Oggi il patriarcato non è morto, ma assume sfumature differenti secondo le diverse aree geografiche, le civiltà, la mentalità e il modo di vivere dei popoli in cui si dimanifesta. Il patriarcato, proprio per via della sua dichiarazione di guerra alla terra intrinseca alla società stessa e alla maniera di condurre la vita, è da considerarsi la causa all'origine del disastro ecologico che affligge il mondo di oggi, perché, anche se crediamo di essere femministi e ambientalisti, Quando nella nostra vita quotidiana viviamo non tenendo conto che ogni nostro singolo gesto o abitudine può avere conseguenze inaspettatamente vaste, siamo comunque vivendo secondo una concezione patriarcale. Origini, parte prima. Episodio 1. Come un bosco. Dove vi parlo come l'esempio della vita all'interno del bosco possa essere visto come un esempio di vita ricco ricco nella diversità e eh, senza gerarchie. Intorno al principio dell'unità nella diversità ruotano sia la sostenibilità sia la democrazia. La diversità senza unità sfocia nella competizione e nel conflitto. L'uniformità senza diversità cede al controllo esterno. La foresta rappresenta l'unità nella diversità e noi siamo uniti per mezzo nel nostro rapporto con la foresta. La foresta simboleggia l'universo. La foresta ci insegna l'unione e la comprensione. Per Tangore, attraverso il rapporto con la foresta e con la natura, esprimiamo la nostra umanità. Sono parole del poeta bengalese Tangore riportato nel libro Fare pace con la Terra, scritto da Vandana Shiva. Per millenni la specie umana, proprio come tutti gli altri esseri viventi che popolano e hanno abitato la Terra, ha vissuto in connessione e comunione con la natura e con tutto il resto del creato. Il distacco dell'uomo dalla natura che si è cominciato a evolvere in concomitanza con la concezione dualistica che tuttora caratterizza il nostro modo di pensare, è avvenuto gradualmente da circa 3.000 anni, che sembrano molti ma in realtà sono proporzionalmente pochi rispetto alla storia degli uomini che ha preceduto questo periodo. Questa fase coincide inoltre con l'invenzione del paradigma della società che era stato principalmente matriarcale e diventa poi patriarcale, una tipologia di società gerarchica su cui l'uomo domina come essere superiore, ponendosi sopra la natura e tutti gli esseri viventi, proprio come insegnano anche le religioni monoteistiche odierne. Sebbene quindi l'umanità si sia evoluta creando una falsa distanza con ciò che è naturale e selvaggio, L'uomo è parte del creato e ha sempre un lato selvaggio, selvatico, una parte che non solo è attratta dalla natura, ma che trova negli ambienti meno urbanizzati una sorta di senso benefico di pace e buon umore. Si pensi ad esempio alle passeggiate nella natura, che sono considerate anche dalla scienza odierna dei veri e propri antidepressivi e sono prescritte a chi soffre di depressione. È stato per esempio provato inoltre camminare nella natura apporti tanti altri benefici come quello di ritardare l'insorgenza del cancro, di ridurre il rischio di malattie cardiache e di diabete, migliorare la memoria e aiuta inoltre a contrastare anche l'insorgere di malattie degenerative come la demenza e l'alzheimer. Questo perché anche noi siamo parte integrante della natura che ci circonda perché è da lì che veniamo. Nel creato, tutto è connesso e per capire davvero la bellezza e la potenza di questa rete che unisce tutti gli esseri viventi in un dialogo continuo, si può osservare e cercare di capire da vicino come funziona un bosco, come funziona una foresta, un insieme di alberi, animali e altri organismi che vivono congiunti, condividendo lo spazio, comunicando e collaborando tra di loro. Prendiamo ad esempio un bosco. In un bosco ogni stagione ha la sua ragione d'essere. In ogni mese, con ogni tipo di clima, determinate specie di piante hanno il loro momento di splendore, cui segue di conseguenza la loro morte apparente. Il bosco è caratterizzato quindi dall'abbondanza nella diversità e da un ciclo di vita continuo ed egalitario che è sempre vivo nonostante le apparenze. E naturalmente non è formato solo da alberi. Il bosco è infatti un complesso di esemplari il cui insieme forma a loro volta un sistema vivo, cosciente, unico e totalmente connesso. Gli alberi sono tutti legati tra di loro e tra di loro parlano, cooperano, comunicano. Gli alberelli più giovani, per esempio, se faticano a trovare il sostentamento e la luce perché le loro radici e i loro rami sono più brevi, vengono aiutati dagli esemplari più vecchi e da quelli più forti che inviano loro il nutrimento attraverso le radici. Di questo parla Peter Wallenben all'inizio del suo libro La vita segreta degli alberi, raccontando un episodio molto esplicativo. Un giorno camminando in un bosco aveva notato delle pietre ricoperte di muschio e aveva cercato di staccarne una dal terreno, ma non riuscendoci Si era reso poi conto che non erano pietre, bensì radici del tronco reciso di un albero vecchissimo, che era stato abbattuto moltissimi anni prima. Incidendole con una lametta, aveva però notato che queste radici, sebbene appartenessero a un albero tagliato, erano interamente di colore verde. Il verde indicava che circolava la clorofilla ed erano quindi radici di una pianta viva, di primo acchito era sembrato a Peter un fatto impossibile, poiché il tronco cui appartenevano le radici era stato reciso da molto tempo e l'albero non avendo foglie non poteva produrre clorofilla. È stato così che è cominciato il suo studio sugli alberi e sulla loro interazione. Peter avrebbe capito in seguito che quell'albero era vivo grazie ad altri alberi che passavano lui i nutrimenti necessari per tenerlo in vita attraverso le loro radici. Le foreste infatti, come scrive Wallenben, sono riconosciute come dei super organismi, proprio come i formicai o come le città. E perché gli alberi sono esseri sociali che condividono con alcuni esemplari il nutrimento che potrebbe servire a loro stessi, mantenendo in vita i loro concorrenti e cercando di perpetuare la loro comunità ad ogni costo? Wollenberg, a questo proposito, cita il professore di fisiologia vegetale Massimo Maffei dell'Università di Torino, il quale sostiene che la ragione sia, proprio come per gli umani, perché insieme si sta meglio, perché collaborare aiuta tutti e crea una sorta di benessere diffuso. Nel caso specifico degli alberi, questo significa che se un albero singolo è sempre a rischio quando è in balia del vento e delle condizioni atmosferiche, una foresta, al contrario, può creare un ecosistema che mitighi gli eccessi di calore e di freddo, creando un ambiente in cui tutti gli alberi, aiutandosi vicendevolmente, hanno possibilità di diventare vecchissimi. Il microcosmo del bosco basta a se stesso, muore e si rigenera continuamente, come un ciclo continuo, come la vita, e non dovrebbe subire interventi di alcun tipo. Il terreno di cui gli alberi e le piante hanno bisogno non dovrebbe essere acido e quando lo è nascono facilmente i cespugli di rove che invadono il sottobosco. Per sopperire a un terreno acido ogni ramo, ogni foglia che cade nel tempo si trasforma in nutrimento e lavora per ricreare la giusta acidità della terra, il terreno perfetto per la rigenerazione della vita stessa. Il tempo del bosco inoltre è diverso da quello che intendiamo noi. Gli alberi sono pazienti, ostinati, longevi. Vivono in un mondo che non conosce il dualismo del giusto o dello sbagliato, la concezione di errore vi è sconosciuta. Nulla nel bosco andrebbe alterato perché ogni singolo rametto ha una ragione di essere dove sta. Per attecchire sulle radici degli alberi hanno bisogno che la corteccia in quel punto si ammorbidisca, ed è l'albero stesso che decide se accettare che un fungo cresca su di lui o meno. Hanno dei metodi di comunicazione complessi attraverso l'invio e la ricezione di sostanze chimiche che emanano a questo scopo e quindi se dopo la richiesta del fungo l'albero accetta di averlo sulle sue radici la sua corteccia diventerà morbida abbastanza per accogliere la presenza e lo sviluppo del fungo in quel determinato punto. Il bosco e la foresta e il loro modo di funzionare olistico e inclusivo sono una bellissima metafora della vita nel cosmo. Entrare in un bosco può essere sentito come un percorso magico, soprattutto se questa esperienza è vissuta con rispetto, apertura mentale e umiltà. La vita, quel particolare stato che accomuna tutti gli esseri viventi, deve essere rispettata perché scorre una connessione continua tra tutti, E questo legame riguarda anche noi umani se siamo pronti a coglierla e onorarla. Quest'idea vale non solo per la vita nel bosco. La nostra connessione con il creato e con il mondo fa parte della nostra stessa esperienza sulla Terra. E quest'unione è vera con qualsiasi tipo di elemento naturale, che sia esso animale o vegetale, con cui entriamo in contatto, poiché siamo tutti nati da un'unica sorgente il messaggio è nascosto nel linguaggio. Come scrive Vandana Shiva nel suo libro, Fare pace con la terra, l'idea di separazione dell'uomo dalla natura e della sua presunta superiorità, un concetto che Shiva definisce eco-apartheid, è la radice della violenza contro il pianeta e contro la stessa umanità. L'autrice scrive che questa illusione di separazione tra esseri umani e natura, sono le stesse che troviamo ad esempio anche nei pensatori dei tempi della rivoluzione industriale. Bacone, padre riconosciuto della scienza moderna, sostiene che le invenzioni meccaniche non si devono limitare a guidare la natura, ma devono avere anche il potere di sottometterla. O ancora precedentemente, durante l'Inquisizione, si diceva che la natura doveva essere messa ai ceppi e lo scopo dello scienziato era quello di torturarla per capirne i segreti. E guarda caso, chi subiva queste torture a scopo indagatore erano donne sapienti e indipendenti dagli uomini, coloro che per secoli sono state additate come streghe. Anche Cartesio, in un famoso passaggio del discorso sul metodo, anticipando quello che la scienza sarebbe diventata, sostiene che attraverso la via della scienza gli uomini sarebbero diventati i signori e i padroni della natura. Queste brevi citazioni, che ci fanno bene intuire un modo di pensare che in realtà si è sviluppato a partire da tempi molto più antichi di quelli di Cartesio o Bacone, ci danno un'idea di come sia radicata nella nostra cultura l'idea di distacco tra uomo e cosmo e come questa concezione della natura come materia inerte morta da manipolare e sottomettere sia tutt'oggi enormemente funzionale anche alla necessità dello sfruttamento nel capitalismo. Il disprezzo che proviamo verso il mondo naturale e animale si può intuire anche attraverso l'uso che si fa della lingua, nei modi di dire usati per indicare alcune caratteristiche o modi di comportarsi con accezioni soprattutto negative. Il nostro modo di pensare è infatti fortemente influenzato dal linguaggio che usiamo nella nostra quotidianità. Il linguaggio ci indica il modo di intendere nascosto cui sottende il nostro modo di pensare e solo da questo ci possiamo accorgere quanto la natura, ma in particolar modo il mondo animale, sia usato in modo dispregiativo, proprio a indicare una differenziazione gerarchica tra l'uomo e il resto del creato, laddove l'uomo sta appunto in cima alla piramide. Faccio alcuni esempi. Quando diciamo a qualcuno che è una bestia, lo pensiamo come un insulto, si intende, infatti, che quella sia una persona cattiva, crudele o forse solo un civile, qualcuno che non si attiene alle regole comportamentali reputate fondamentali in una determinata società o comunità, ovvero un selvaggio, qualcuno che è da considerarsi rude ed inferiore rispetto a una cosiddetta persona civilizzata, tant'è vero che la parola selvaggio ha il più delle volte una connotazione estremamente negativa. In italiano vi sono molti altri di questi insulti come animale, cane, porco, coniglio, asino o solo da indirizzare a donne ci sono insulti come vacca, cagna, gatta morta e così via. Tutti questi appellativi vogliono denigrare la parte animale che è in ogni umano e utilizzarla a modo di insulto. Il mondo animale è usato come un parametro negativo per quanto riguarda la nostra cultura e l'associazione con la parte animale che è in noi viene quindi definita soprattutto negativamente. Il distacco tra uomo e natura è quindi il modo di intendere e percepire il mondo e la vita attuale, ma non è sempre stato così. Come ho cercato di spiegare in questo episodio c'è stato un passato nella nostra storia di umani in cui amavamo la natura come una madre, la veneravamo come una dea e riconoscevamo che se avessero fatto del male alla natura sarebbe stato come ferire noi stessi. Esistono connessioni invisibili tra tutti gli esseri viventi che purtroppo oggi non siamo abituati a riconoscere anche per il fatto che non siamo portati a credere reale quello che non si vede. Abbiamo dimenticato un atteggiamento mentale antico, ma quelle società pacifiche e rispettose che invece avevano un atteggiamento diverso alla base della loro coscienza possono ancora esserci d'esempio. Queste sono le società matriarcali e ne parlerò al prossimo episodio. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata.